1: Dus hoe heb jij het gedaan, Elspeth? En dan zeg je, ja, ja. met mijn handen? Nee, Elspeth, niet met je handen.
0: Ga
1: ah, 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 ah. ha, je na te denken eens goed na, Elspeth. Denk eens goed na. Ja, hoe, hoe kan ik nog meer iemand wurgen? En met een touw? Nee, Elspeth, niet met een touw. En zo, op een gegeven moment zeg je ja, met de telefoonsnoer. Kijk, Elspeth, nu zijn we goed op weg met de telefoonsnoer.
0: Dit is Robert Horselenberg. Hij is rechtspsycholoog en docent op de Universiteit Maastricht. Hij weet alles over bekentenissen. Ik zocht hem op op zijn werk. Net hoorde je hoe hij uitlegt hoe je met een sturende manier van vragen mensen van alles kunt laten bekennen. Ook dingen die ze niet hebben gedaan. En er was nog een reden dat ik bij hem langs ging. In 2018 schreef hij samen met een collega een heel kritisch artikel over de omstreden onderkoffermethode Mr. Big. En dan specifiek over de zaak waar ik je in deze aflevering over ga vertellen. Want, zegt hij, Mr. Big kan bijna iedereen een valse bekentenis laten afleggen. Dit is aflevering 3 van Grijsgebied, Gebied, een podcast van de Volkskrant. En ik ben Elspeth Stoker, justitieverslaggever. In de vorige twee afleveringen vertelde ik je over de moordzaak van Patrick van Dillenburg. Over hoe de Brabantse ad verdachte werd... en hoe de politie met de Mr. Big-methode doordrong tot de vezels van zijn bestaan. En dat van zijn vriendin Boukje. De politie verzon een fictieve criminele organisatie. Werd bevriend met hem, beloofde hem klussen en hoorde hem uit over zijn criminele verleden. Uiteindelijk bekende Ad. Maar daarna heeft hij altijd volgehouden dat die bekentenis niet klopt. Dat hij onder druk van Mr. Big dus een valse bekentenis heeft afgelegd. Zou dat kunnen kloppen? En wat is zo'n Mr. Big-bekentenis eigenlijk waard? Daarover hoor je in deze aflevering. Maar dan aan de hand van een andere moordzaak. De zaak van Wim S., Het is nacht. Buiten is het ijskoud. De wereld is bedekt onder een dikke laag sneeuw. Aan één stuk door dwarrelen de vlokken uit de hemel. Het is een paar minuten voor s s'nachts als er een telefoontje binnenkomt. Bij de 112-meldkamer. Je spreekt met Wim. Kom snel. Hij werd een paar minuten geleden wakker van lawaai in zijn huis. En toen hij beneden kwam, stonden alle laden en kasten open. Er is ingebroken, zegt hij. Maar dat niet alleen. Buiten ziet hij zijn vriendin Heidi liggen. In de sneeuw. Bij haar fiets. Ze lijkt bewusteloos. Hij gaat naar buiten en loopt naar haar toe. Ademt ze nog? Vraagt de een en twee medewerker. Nee, antwoordt Wim. En de woorden die daarna volgen verdwijnen in een golf van gesnik. Die nacht van zondag 19 december 2010 sterft Heidi goethart. 34 jaar oud. Moeder van twee jonge kinderen. Medewerkster van het Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis. Even daarvoor was ze weg geweest. Na een feest van de plaatselijke carnavalsvereniging De Gietkoppen. Het was haar eerste avondje uit, na de bevalling van haar jongste zoon. En nu ligt ze levenloos in haar met sneeuw bedekte tuin. Een gruwelijke zaak. Een vrouw die nooit iemand kwaad heeft gedaan, is dood. Haar vriend Wim zegt dat hij haar lichaam heeft gevonden... nadat hij wakker werd van gestommel in huis. Hij denkt dat hij die inbrekers moet hebben verrast. En dat zij haar vermoord zouden hebben. Maar na wat onderzoek denkt de politie daar toch anders over. Het lijkt namelijk alsof de inbraak in scène is gezet... De huiskamer is een te nette puinhoop. De laptop ligt er nog, de televisie staat er nog. Er is helemaal niks meegenomen. En de rechercheurs ontdekken al snel nog iets. Op het moment dat zijn vriendin wordt vermoord, gaat Wim al maanden vreemd. En zijn minnares heeft hem eerder die maand een ultimatum gesteld. Wim moet kiezen, vindt ze. Het is haar of Heidi. En die informatie vindt de politie verdacht. Ze arresteren Wim. Maar hij ontkent keer op keer iets met de moord op Heidi te maken te hebben... En ook het forensische bewijs geeft geen uitsluitsel. Na drie maanden moet de politie Wim dus laten gaan. Ze kunnen hem niet vervolgen, want er is gebrek aan bewijs. Toch geeft de recherche niet op. In 2013 tuigen ze een ingenieus en omvangrijk undercover traject op. Met succes. Want een jaar later geeft Wim toe dat hij zijn vriendin heeft vermoord. Op die koude winteravond in december. Hij zou de moeder van zijn kinderen eerst met een baksteen op het hoofd hebben geslagen. En daarna hebben gewurgd. Als er één ding is waar ik tijdens mijn werk ben achtergekomen... is het wel dat mensen tot verschrikkelijke dingen in staat zijn. Zelfs als ze van elkaar houden of ooit hebben gehouden. En meestal is het achteraf redelijk duidelijk wat er is gebeurd. Wie wat heeft gedaan. Maar soms ga je twijfelen. En dat was ook zo met de zaak van Wim. Toen ik me in zijn dossier verdiepte, hinkte ik continu op twee gedachten. Soms leek het me heel duidelijk. Dat hij het wel gedaan moest hebben. Maar er waren ook momenten dat ik daar weer aan ging twijfelen... Zoals bij dat gesprek met de 1 in 2 meldkamer. Hij leek echt compleet in paniek. Of toen ik zijn eigen dossier onder ogen kreeg. Dat hij zelf maakte om zijn onschuld aan te tonen. Ruim 1200 pagina's dik. Maar toch, hij bekende wel. Kan het echt zo zijn dat iemand zo gemanipuleerd wordt dat hij ten onrechte een moord bekent? Om daarachter te komen zal ik je eerst meer vertellen over het verhaal van Wim. Wim is oorspronkelijk een Vlaming, die inmiddels al jaren in Nederland woont. Vlak over de grens, in Brabant.
2: Ja, Wim die woont in Kaatsheuvel aan de 1 6 En dat is eigenlijk een hele uh, doorsnijwijk um, in een rijtjeshuis.
0: Dit is Paul Verwijen, de advocaat van Wim. Ik heb Wim zelf natuurlijk ook gevraagd of hij wilde komen praten over zijn zaak. Maar dat wilde hij niet. Want op het moment dat ik deze podcast maak, is zijn zaak nog onder de rechter. En die rechter wil hij niet schofferen. En hij kwam moe over toen ik hem aan de telefoon had. Hij vindt dat hij al genoeg media te woord heeft gestaan. Gelukkig wilde zijn advocaat wel langskomen. Hier op de redactie van de Volkskrant.
2: En hij is eigenlijk ook een hele uh, doorsnij man.
0: Wim is in de veertig. Wat stevig gebouwd. En heeft kort gemillimeterd haar.
2: Uh, is een ICT'er.
0: Dus als het gesprek over computers gaat, wordt hij enthousiast. Zo'n type is het. Maar ook over auto's en motoren heeft hij het graag. En over Monique. De vrouw met wie hij vreemd ging op het moment dat Heidi in 2010 werd vermoord. Ze zijn nog altijd samen. Zoals ik al eerder zei, wordt Wim dus kort na de moord op Heidi gearresteerd. Maar hij komt in de loop van 2011 weer vrij. Niet veel later gaat hij samenwonen met Monique. Ze trouwen en zij wordt zwanger. Voor Wim is Monique de vrouw van zijn leven. Met Heidi had hij twee zoons. Maar die wonen in de periode na de moord niet lang meer bij hun vader. Voor de buitenwereld lijkt het dus alsof Wim zijn oude leven met Heidi achter zich heeft gelaten. Alsof hij helemaal opnieuw begonnen is met Monique. Maar terwijl Wim een nieuw leven opbouwt... kan de Brabantse politie de zaak met Heide niet loslaten. Ze vinden de moord lafhartig. De waarheid moet boven tafel komen. En daarvoor zetten ze alles op alles. Het is maandag 2 september 2013... als er bij het huis van Wim en Monique wordt aangebeld. Als Wim de deur open doet, staat er een onbekende man. Hij heeft zijn fiets aan de hand. Achter hem staat een vrouw. Ze stellen zich voor als Joep en Katja... Op het shirt van Katja zit een grote vlek. Ze heeft er een milkshake op geknoeid. Maar dat is niet het ergste. Ze hebben een ongeluk met de fiets gehad. Joep is tegen de auto van Wim en Monique geknald. De buitenspiegel is beschadigd.
2: Nou, ze geven meteen aan dat ze de schade willen herstellen. Um, en meteen laat Joep al wel um, die belt op de achtergrond. Die zegt ik moet heel even bellen. En dan laat hij al meteen de naam van Sabia Boularous vallen. Um, en hij geeft ook wel aan dat hij in de beveiliging zit. Dat hij een interessante baan heeft. En Wim die slaat er wel meteen op aan van zo. is wel een interessant figuur. En um, het is ook wel meteen eigenlijk een klik. Ze zijn hartstikke vriendelijk. Um, en er wordt meteen aangegeven van ik kom binnenkort even... Uh, kom ik dit bedrag aan jou uh, betalen.
0: De volgende dag belt Joep meteen. Hij heeft een probleem. Hij heeft lang in het buitenland gewoond. En hij komt er net achter dat hij geen aansprakelijkheidsverzekering meer in Nederland heeft. Of hij het geld voor de reparatie ook contant kan betalen... Dat vindt Wim prima. En weer een paar dagen later stopt er een grote Mercedes voor Wims deur. Eenmaal binnen haalt Joep een pak contant geld uit zijn broekzak. Hij drukt duizend euro in de handen van Wim.
2: Dat het ook veel makkelijker is dan al die schadeformulieren invullen, et cetera. Ja, en dan opnieuw laat hij wat interessante dingen vallen... in zogenaamde telefoongesprekken die hij voert. En dan vraagt Wim natuurlijk wel van wat doe je eigenlijk? En dan legt hij uit dat hij uh, ja, een groot beveiligingsbedrijf heeft... en veel VIP's vervoert... Um, dat hij in mooie auto's, uh, celebrities mag rondrijden, et cetera, et cetera. Um, ja, waar Wim wel op aanslaat. Dat is wel een interessant figuur. Want Wim is de, op dat moment gewoon een, een ICT'er en heeft niet een heel bruisend leven. Nou, ze vragen onder andere aan Wim wat hij eigenlijk doet. En dan vertelt Wim dat hij ICT'er is. En um, Joep die laat al vrij snel duidelijk merken dat er bij hem goed, goed geld verdiend kan worden. Um, en dat ze op zoek zijn naar uh, iemand die een track-and-trace systeem voor zijn bedrijf kunnen maken. En Joep die stelt voor om daar eens een keer over te praten. Gewoon eens te kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Een maand later belt Joep opnieuw. Om eens af te spreken. En om Wim in te huren. En eind 2013 zien ze elkaar weer. Uiteindelijk mag Wim voor tienduizenden euro's een track-and-trace systeem ontwikkelen. Voor het bedrijf waar Joep voor werkt. In de tussentijd wordt het contact tussen de twee snel hecht. Ze liggen elkaar goed. Er wordt veel over en weer geappt en gebeld. Wim vindt de wereld van zijn nieuwe vriend wel spannend. En hij is onder de indruk van de dure auto's waarin Joep steeds komt aanzetten.
2: Ze rijden in hele mooie auto's. Daar laten ze Wim ook in rijden. Ze weten dat Wim van hele mooie auto's houdt daar heel gevoelig voor is. En zo gaat hij eigenlijk steeds meer klussen voor de organisatie doen. En ja, er wordt goed betaald. Dat is een interessant leven. Ze mogen FIPS rijden. Hij is bezig met dat systeem te ontwikkelen... Hij mag af en toe in hele dure auto's rijden. Um, ze weten dat Wim een ontzettende Harley-Davidson-fan is. Nou, daardoor ze besluiten ze om bewust een keer um, twee Harley's te huren, de politie... en laten daar Wim een dag op rondrijden. Ja, en Zo wordt het voor hem steeds interessanter om, om bij die organisatie aan boord te
0: komen. Wim is wel gefascineerd door het avontuurlijke bestaan van Joep. Die vertelt hem steeds vaker over de rijke, tevreden klanten... die hem en zijn collega's trakteren op prostituees en horloges. En hij kan makkelijk en snel geld verdienen bij hem. Na dat track and twee systeem wordt hij bijvoorbeeld ook nog een keer gevraagd om een klant van Joep te helpen. Voor een paar honderd euro moet hij een chantabel filmpje wissen van een laptop. Makkelijk verdienen dus. De twee vertrouwen elkaar. Joep en Katja steunen Wim en Monique als hun eerste kindje vlak na de geboorte gezondheidsproblemen blijkt te hebben. En Wim en Monique tonen zich op hun beurt betrokken als Joep vertelt dat zijn broer een ernstig auto-ongeluk heeft gehad. En Joep vertelt Wim over zijn geheimen. Hij heeft een zoon bij een andere vrouw. En zijn vriendin Katja weet daar niks van. In de tussentijd lijkt alles voorspoedig te gaan voor Wim en Monique. Ze verwachten hun tweede kindje.
2: Ze hadden het financieel goed. Um, ze hadden het naar hun zin. Ze had zijn leven goed op de rit.
0: Maar in de zomer van 2014 komt er een eind aan die voorspoed. Opeens stapelen de financiële problemen zich op. Ze hebben op de ruime voet geleefd. Monique moet nog duizenden euro's betalen aan de advocaat... voor de scheiding van haar eerste man... En als klap op de vuurpijl stopt van de een op de andere dag... Wims vaste opdracht bij een telecombedrijf. Terwijl ze vlak daarvoor nog hadden gezegd dat ze tevreden over hem waren. Wim klust dan al wel wat bij bij Joep. Maar dat is niet genoeg om de openstaande rekeningen van te betalen. Hij zit op dat moment al voor meer dan 55.000 euro in de schulden. En dat betekent dat Wim heel snel een nieuwe opdracht binnen moet halen. Lukt dat niet, dan zakken ze nog dieper in het rood. En dus begint Wim steeds vaker bij Joep te peilen... Of er bij zijn bedrijf geen vacature vrij is. En dan snel laat Joep weten dat Wim inderdaad op gesprek mag komen. Voor een sollicitatie bij zijn baas Philippe. In de Spaanse badplaats Marbella. Het is 17 september 2014 rond middernacht. Als Wim en Joep naast elkaar op een barclub zitten. In een Spaans café. Eerder die dag zijn ze aangekomen met het vliegtuig. Op een groot scherm is voetbal te zien. Voor hun neus staat een biertje. Joep vertelt over een ex-vriendin die hem probeert te chanteren. Jaren geleden heeft hij een aanrijding veroorzaakt in Duitsland, zegt hij. En daarbij is een vrouw overleden. Zijn baas Philippe heeft dat toen opgelost door een vals alibi voor Joep te regelen. Niemand weet ervan. Behalve Philippe en de chanterende ex. En nu dus ook Wim. Maar Wim kan hij wel vertrouwen, zegt hij. De volgende avond staat het sollicitatiegesprek bij Philippe op het programma. In een van de luxe villa's van het bedrijf.
2: ...haalt schulden van rond de 40.000, 50 50.000 euro. En hij vraagt ook, ook in Marbella al de tijd aan Joep... Van, ...kan ik wat geld van je lenen? Hij geeft ook meerdere keren aan... ...ik kan het aan het eind van de maand mijn vaste lasten niet meer betalen, et cetera.
0: Wim is er dus echt op gebrand die opdracht binnen te halen. Als hem dat lukt, staat hem een riant salaris te wachten. 8.000 euro per maand. Weg financiële zorgen. En als fijne bijkomstigheid... ...mag je dan ook de vakantievilla's van de organisatie gebruiken. Wim is wel klaar voor dit nieuwe avontuur. Het is ongeveer half negen s'avonds als Wim samen met Joep aankomt bij de villa van Philippe, in de heuvels van Merbella. Het ligt prachtig. Twee zwembaden en een mooi uitzicht over de stad. Op het terras zitten al een paar collega's van Joep en Wim wordt hartelijk onthaald. Het voelt als een feestje. Op de barbecue liggen Spaanse worstjes en de palmbomen worden verlicht door groene spotjes. Philippe komt iets later aan. Hij loopt op Wim af en zegt, jij bent de enige persoon die ik hier niet ken. Jij moet dus Wim zijn. Ze schudden elkaar de hand. Eerst krijgt Wim een rondleiding door het huis. Langs de woonkamer, de keuken, de tv-kamer, de fitnessruimte en de sauna. Dan zegt Philippe dat ze nog een gesprek moeten voeren. En ze lopen samen naar de woonkamer. Philippe's chauffeur brengt twee glazen water. De schuifdeuren gaan dicht. En Wim neemt plaats op de bank. Wim vertelt dat hij een hbo-opleiding heeft afgerond. En dat hij daarna in de ICT is beland. En dat hij altijd goed heeft verdiend. Maar nu is hij klaar met zijn bureaubaan. Hij is klaar voor iets nieuws. Iets spannenders. Maar al snel onderbreekt Filip hem. Mijn intuïtie laat me nooit in de steek, zegt hij. Hij pakt er een mapje bij. Hij heeft goede connecties, zegt hij. Ook bij de politie. En hij doet altijd eventjes navraag over zijn sollicitanten. Problemen met justitie kan hij zich namelijk niet veroorloven. Dat is slecht voor zijn bedrijf. Zijn rijke klanten zijn gesteld op hun privacy. En hij wil dus niemand aannemen die in de toekomst misschien nog last krijgt van de politie. Wim beweegt wat ongemakkelijk op de bank. Hij weet waar Philippe het over heeft. Die herhaalt dat zijn gevoel hem nooit in de steek laat. Uit wat er in het mapje staat, heeft Philippe geconcludeerd dat Wim wel bloed aan zijn handen moet hebben. Dat kan niet anders. Maar Wim ontkent. Geef gewoon toezicht, Philippe. Dan kan hij Wim helpen. Zijn bedrijf kan juist zulke problemen oplossen. Hij kan bijvoorbeeld iemand zoeken die de schuld op zich neemt. Maar Wim blijft ontkennen. En dat ergert Philippe. Als Wim de moord niet bekent, kan hij de baan wel vergeten, zegt hij. Hij gooit de schuifdeuren open en roept naar Joep. Hoe haalt hij het in zijn kop om iemand met ballast uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek? Wegwezen, meteen, allebei. Philippe zegt dat hij klaar met ze is. Hij wil zijn avond niet verder laten verpesten. Er wordt een taxi gebeld. Joep stapt voorin, Wim achterin. De taxi rijdt weg. Wim huilt en zit voorover gebogen, met zijn hoofd tussen zijn handen. Geen geld en geen baan. Hij voelt zich gebroken. En dan zegt hij iets wat hij nog nooit heeft gezegd. Ik heb het gedaan. Joep draait zich om. Hij huilt ook. Hij klimt naar de achterbank en gaat naast Wim zitten. Samen huilen ze. En Joep pakt Wims handen vast. We zijn bloedbroeders, zegt hij. Wij kunnen elkaar vertrouwen. Maar Monique mag dit absoluut niet weten, zegt Wim. Omdraaien, zegt Joep tegen de taxichauffeur. Terug naar Philips huis. Rond elf uur die avond staat Wim opnieuw in Philippe's woonkamer. Zijn stem beeft. Dit is het gebed van mijn leven, zegt hij zacht. Ik heb het gedaan. Ik heb haar vermoord. Hij vertelt dat hij Heidi met een baksteen bewusteloos sloeg. En daarna burgde. En dat die baksteen is verdwenen. En dat ook de kleding die hij die nacht droeg nooit meer teruggevonden zal worden.
1: Na bijna vier jaar is de moord op Heidi Goethard het kaatsheuvel opgelost... De vriend heeft bekend dat hij er in december 2010 heeft geburgd. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Breda.
2: Ja, dit soort undercover acties kennen we vooral van politieinfiltraties
0: en criminele organisaties. Maar bij een moord als deze is het vrijwel uniek dat de politie dat inzet. Dat doen ze alleen als ze echt zeker weten dat ze iemand tot een bekentenis kunnen krijgen. Ze zijn heel dichtbij gekomen bij deze man, hebben ze vertrouwen gewonnen en dat heeft geleid tot een prachtige bekentenis. Volgens justitie is de zaak een klinkend succes. In 2016 wordt Wim voor de eerste keer veroordeeld.
1: De rechtbank veroordeelt u voor de moord op Heidi Goedhart... tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar met aftrek. U zit
2: ernaast. Ik ben en Ik, zal het niet ik ben nog steeds aan het woord. Sorry. Voordeling...
0: 18 jaar dus. Terwijl de rechter het vonnis voorleest... wordt er geklapt en gejuicht op de overvolle publieke tribune van de rechtszaal. In het verdachte bankje schudt Wim keer op keer zijn hoofd. Hij gaat in hoger beroep. Maar in dat hoger beroep, twee jaar later, wordt Wim nog een keer veroordeeld. Het gerechtshof in Den Bosch geeft hem dan zelfs twintig jaar. Volgens het hof heeft Wim onvoorstelbaar leed toegebracht aan zijn kinderen... die verder moeten leven met de dood van hun moeder... en in de wetenschap dat hun vader de dader was. Ook dan wordt er weer geklapt en gejuicht door de nabestaanden. Na afloop vliegen familieleden van hij die betrokken rechercheurs om de hals... Kort na de uitspraak interviewde ik voor de krant een betrokken politiechef. Hij zei toen dat zonder die undercoveractie het nooit was gelukt om Wim te veroordelen. Hij zei dat hij en zijn collega's een gat in de lucht sprongen... toen ze in 2014 hoorden over de bekentenis in Marbella. Een echt Eureka-moment. Even lijkt de zaak voorbij. Maar Wim stapt naar de Hoge Raad, de allerhoogste rechter in Nederland. En die oordeelt in 2019 dat zijn zaak toch nog opnieuw moet worden bekeken. Want er worden vraagtekens gezet bij die hele undercover operatie op basis waarvan Wim is veroordeeld. Hoe is de bekentenis van Wim precies tot stand gekomen? Hoeveel druk is er eigenlijk op hem uitgeoefend door Joep en Philippe? En is er een kans dat die bekentenis vals is?
2: Uh, hier is iets fundamenteel misgegaan. Uh, ik denk het feit dat het gerechtshof Den Bos, maar ook eerder de rechtbank die bekentenis heeft gebruikt... dat had juridisch gezien nooit mogen gebeuren.
0: Paul Verweijen, de advocaat van Wim vindt dat er grote fouten zijn gemaakt.
2: Nou, dat maakt je wel uh, boos en dan wel professioneel boos. Dus het is niet dat ik op kantoor uh, met ordners loop te smijten... maar wel professioneel boos in de zin van... dat is namelijk het grootste risico van deze hele methode... dat je uiteindelijk een bekentenis verkrijgt... waarvan je helemaal niet weet wat het waarheidsgehalte van die bekentenis is. Dat is eigenlijk het grote probleem in een notendop.
0: Hij vraagt zich dus af of de verklaring van Wim wel klopt. Maar wie is er nou zo gek om een moord te bekennen die hij niet heeft gepleegd?
2: Maar we weten uit talloze strafzaken, dan heb ik het echt over honderden strafzaken. Europees gezien bijvoorbeeld. Dat mensen toch onder omstandigheden valse bekentenissen kunnen afleggen. En dat kan onder verschillende omstandigheden gebeuren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand, uh, bijvoorbeeld een zoon... niet wil dat zijn vader heel lang vast komt te zitten. Hè? Dat soort voorbeelden heb je. Maar wat we nog veel vaker zien is dat mensen... op een dusdanige manier worden verhoord door opsporingsambtenaren onder een dusdanige druk worden gezet... dat ze uiteindelijk dingen gaan verklaren... die die opsporingsambtenaren op dat moment willen horen... maar die daadwerkelijk niet hebben plaatsgevonden. Er zijn echt talloze uh, voorbeelden van.
0: Hij vertelt dat hij denkt dat Mr. Big iedereen... echt iedereen kan laten bekennen. En zeker als je in een schijnwereld wordt getrokken... door undercoveragenten.
2: En als je dan terug gaat kijken naar die zaak van Wim... dan is het opvallend dat in dat infiltratie-undercover-traject... wat ruim dertien maanden heeft geduurd... dat Joep meerdere malen heeft gevraagd aan Wim. Van, uh, terwijl hij natuurlijk niet wist dat hij met de politie sprak van... joh, ik heb wel gehoord dat je, dat je verdachte bent geweest in die zaak. Heb je daar wat mee te maken? Dat hij zeer stellig bij zijn ontkenning bleef. En ja, dat zinde de politie niet, want het traject werd ingezet. Dat, dat geven ze dus ook wel toe van, om een bekentenis um, te verkrijgen...
0: Paul vertelt me uitgebreid over het verhaal van Wim. Hoe hem in Marbella allemaal luxe huizen en auto's werden voorgehouden. Hoe hem een gigantisch salaris werd beloofd, terwijl Wim diep in de schulden zat. Hoe Wim bleef vragen of hij wat geld van Joep kon lenen. Hoe Wim werd verteld dat de organisatie van Philippe al veel vaker moorden had weggepoetst. En dat het allemaal niet zo erg was. Kortom, Paul Verwijen vindt dat Wim veel te veel gepusht is om te bekennen.
2: Alles wordt gebrachtaliseerd. Eigenlijk worden alle drempels om te bekennen worden weggehaald. Er wordt nog een keer benadrukt dat hij zelf ook zijn,
0: zijn baan gaat verliezen.
2: En vanaf dat moment begint Wim te bekennen.
0: Hij zegt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt... dat zo'n werkwijze juist de risico's op een valse bekentenis vergroot. En waren voor Wim alleen maar voordelen om te bekennen, zegt hij.
2: Mr. Big, heb ik al wel eens gehoord, laat iedereen bekennen. Dat jij en ik en de luisteraars ook onder deze omstandigheden iets zouden be kunnen, kunnen bekennen wat ze niet hebben gedaan. Maar
0: goed, dat de advocaat van Wim dit zegt is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het is zijn werk om de belangen van zijn cliënt te verdedigen. Toch blijft het raar klinken. Een moord bekennen die je niet hebt gepleegd. Maar daar blijkt inmiddels al best wel wat onderzoek naar te zijn gedaan. En dus hoor je ook vanuit de wetenschap steeds meer kritiek.
1: Um, het voelt heel erg contra-intuïtief... Um, om iets te bekennen wat je niet hebt gedaan, maar het gebeurt gewoon.
0: Een van die critici is Robert Horselberg, de rechtspsycholoog van de Universiteit Maastricht... die je aan het begin van deze aflevering ook al even hoorde. Toen legde hij me uit hoe je met sturende vragen iemand kan laten bekennen.
1: Je kunt echt heel makkelijk mensen laten bekennen. Zelfs slimme mensen... En dat kan omdat je de overtuiging hebt dat iemand het gedaan heeft. En die overtuiging zie je des te harder terug in de Mr. Big. Hij vertelt
0: over een onderzoek van de Amerikaanse rechtspsycholoog Housano. Zij deed in 2005 een experiment onder bijna 300 studenten. De studenten moesten opdrachten maken. Een paar in duo's en een paar individueel. Bij de individuele opdrachten werd heel nadrukkelijk gezegd... jullie mogen absoluut niet overleggen. Maar een deel van de studenten zat in het complot... Zij moesten hun medestudenten overhalen om toch samen te werken. En wat de medestudenten niet wisten... is dat de onderzoekers precies konden zien... wie zich wel en wie zich niet aan het samenwerkingsverbod hield. Achteraf werden de studenten ondervraagd. Of ze niet toch stiekem hadden samengewerkt. En daarbij gebruikten de onderzoekers een paar trucs. Zo werd het delict geminimaliseerd. Wat betekent dat ze dus zeiden dat het allemaal niet zo erg was... als ze wel hadden overlegd. Of ze boden een oplossing. Zo van... Als je wel hebt samengewerkt, dan regelen we het wel. Dat probleem lossen we wel op. En wat bleek? 43% van de studenten die zich wel aan de regels had gehouden... legden hun valse bekentenis af. Ze zeiden dus dat ze hadden samengewerkt... terwijl ze dat helemaal niet hadden gedaan. Dus kennelijk gebeurt het. Met behulp van een paar trucs... bekennen mensen dingen die ze niet hebben gedaan. Maar goed, in dit experiment wisten de onderzoekers precies... wie een valse bekentenis heeft afgelegd en wie niet. En zo werkt het natuurlijk niet in de echte wereld... Hoe kan de politie nou weten of iemand een valse bekentenis aflegt?
1: Daar moeten dus ingrediënten in zitten die kloppen uh, met wat er in het dossier zit. Hè. Dat noemen ze dan inderdaad de daderkennis. Maar het moet, moet veel meer dan alleen dat zijn. En het moet niet bijvoorbeeld zijn van... Uh, dan denk ik dat ik met een baksteen haar op de hoofd heb geslagen. Ik geloof dat ik daarna heb ik haar gewurgd. Ja, dat is niet hoe het geheugen werkt. Hè. Mijn, mijn verhaal over mijn vakantie vorig jaar was niet van... ik was in de Bourgogne en ik denk dat ik toen wel naar een wijnhuis ben geweest... Ja, en ik geloof dat ik toen ook wijn heb gekocht. Dat is niet hoe je een autobiografische herinnering ophaalt. Nee, dat is een, een verhaal dat moet meer zijn dan ik denk... ik geloof en volgens mij en ik weet het niet zeker. Het moet dus echt een, en een verhaal van A tot Z... Maar je, je zou dus willen, ook als ze zo'n Mr. Big doen... ...dat ze dan ook een heel verhaal hebben. En dat ontbreekt. Hè? Een verhaal wat, wat je kunt controleren. Als dat er niet is... ...dan hebben we, een, hebben we eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem. Als ik bijvoorbeeld in één keer uh, uh, Plot zegt... Uh, uh, ja, ...en het mes vind je in het brintapapje uh, brintapap in, in de kelder... ...en daar ligt het ook... Dat is toch wel verdomd knap om dat zomaar uh, te weten. Dat kun je alleen maar weten als je het echt daar zelf verstopt hebt. Dat zie ik niet in deze bekentenis van, van Wim.
0: Dus de bekentenis van Wim heeft geen enkele bewijswaarde, zegt hij. Want dat hij die gewurgd zou zijn, was algemeen bekend. Omdat de striemen op haar hals tijdens de uitvaart te zien waren geweest. En Wim had zijn vriendin destijds buiten zien liggen, in de sneeuw met een wond op haar hoofd. Zijn verhaal dat hij haar eerst bewusteloos had geslagen met een baksteen... en haar daarna had geburgd, zegt volgens Horselenberg dus niks.
1: Dat had, denk ik, iedereen die een beetje het dossier kende... of de foto's heeft gezien ook kunnen verklaren.
0: Hij vindt het een waardeloze methode. Eentje die heel veel geld kost en die alleen maar discutabele bekentenissen oplevert. Hij zegt zelfs dat hij niemand kent die het gebruik van Mr. Big wel een goed idee vindt.
1: Wat mij betreft is dit echt zoveel risico nemen... Uh, 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 op. Voor heel veel geld. En nogmaals, het, het wordt ingezet voor cold cases. Uh, het is niet een methode voor een warme zaak waar ze gewoon een verdachte hebben. Nee, dit is voor een onopgeloste moordzaak. En er zijn ook andere methodes om daarmee aan de slag te gaan. En die zijn minder kostbaar. En ik had liever gezien dat ze al dat geld dat ze voor Mr. Big erin pompen, dat ze dat pompen in fatsoenlijk onderzoek naar cold cases.
0: Oké. Okay. Er is dus wetenschappelijk aangetoond dat sommige mensen, zelfs als ze er helemaal niks mee te maken hebben, best snel geneigd zijn om iets te bekennen wat ze niet hebben gedaan. En daar komt nog eens bij dat het risico op een valse bekentenis extra groot is bij de Mr. Big-methode. Bijvoorbeeld omdat de verdachten kwetsbaar zijn. Maar waarom gebruikt de politie deze methode dan toch? Dat hoor je in de volgende aflevering. Dit was Grijs Gebied, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Elspeth Stoker. Montage en sounddesign van deze podcast zijn gedaan door Daan Hofstee. Het artwork is van Sophia Twicht. En de eindredactie is gedaan door Corine van Duin en Kevin Goes. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.